0: Jag minns att jag tänkte liksom att det här är ju det sista jag kommer få vara med om. Och att jag dör i natt. Jag kommer inte ha någon morgondag. Du lyssnar
1: på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden. Från din trygghet med Anders Königsson. I vintras... Mellan den 11 februari och 11 mars blev fem kvinnor utsatta för våldtäktsförsök i Uppsala. En av dem var Angelica Junhager. Vi träffas en solig dag i centrala Uppsala. Angelica rättar till solglasögonen som han uppskjut någon för pannan och börjar berätta vad som hände henne kvällen den 3 mars.
0: Jag har varit ute med två tjejkompisar. Vi var på väg till hamburg i restaurangen Max för att eh, köpa mat innan vi skulle röra oss hemåt. Varpå jag börjar bråka med min pojkvän i telefonen. Så jag bestämmer mig för att röra mig hemåt eh, på en gång. Så att jag lämnar mina två tjejkompisar på Max och börjar gå upp mot Drottninggatan. Mot Slottsbacken. Och jag har stoppat i hörlurarna i telefonen och i öronen för att det var så pass kallt. Och jag kollar ganska mycket runt om mig och ser att jag verkligen ska vara ensam när jag går. Och det är jag. Ehm, när jag kommer upp på slottsbacken i, mitt i så finns det ett litet pumphus eller en elcentral. Där jag stannar till, ställer min väska på någon upphöjnad för att plocka upp mina cigaretter. Och har ju fortfarande då kvällen i telefonen. Och jag vänder mig så att jag har ryggen mot gatan. Och böjer mig över väskan. Och får bara en jätteobehaglig känsla i hela kroppen. Vilket gör att jag ställer mig upp och vänder mig om. Och det upplevs bara som en smäll så ligger jag på marken. Med en för mig okänd man över mig. Och jag börjar på en gång kämpa emot och han sliter i min jacka som jag har på mig som jag tidigare hade stängt. Eh, och den får han upp. Och jag hinner uppfatta att jag fortfarande har pojkvännen kvar i telefonen så att jag skriker att den här mannen ska släppa mig, att han ska sluta. Och sen så skriker jag precis vart jag är någonstans så att jag upprepar i flera gånger att jag är i Slottsbacken eller Carolina backen. Och jag minns ju inte att jag pojkvännen säger någonting. Jag vet ju att han pratar men jag hör ju inte vad han säger. Utan jag bara fortsätter upprepa. Av vart jag är någonstans och att den här mannen ska sluta. Och släppa mig. Och jag sparkar och slår. Så gott jag kan. Och han börjar ju ta på mig. Över bröstet bland annat. Och jag minns att det gjorde väldigt, väldigt ont. Och ju mer jag kämpade emot desto hårdare liksom hade han ju greppet om mig då. Han började pussa mig runt munnen, på munnen och ja, även ner mot halsen. Och eh, han har tagit tag i mina leggings också och börjar dra i dem och försöka få ner dem. Men han fick inte ner dem så speciellt långt. Det var bara en liten bit. Och jag minns bara att ju mer jag kämpade emot desto mer hårdhänt blev han. Och han sa ingenting under själva överfallet utan jag bara reagerade på hur högt och hur tungt han andades hela tiden. Sen av någon anledning som fortfarande är väldigt oklar för mig är att han släpper och springer därifrån. Och eh, jag har legat i snön så att jag är alldeles blöt och kall. Och det kommer upp en tjej i backen med sin cykel som hon promenerar med. Och jag sträcker bara ut min hand mot henne och ber henne om hjälp. Och hon hjälper mig upp. Och då har ju min pojkvän och hans vänner som har hört mig i telefonen hela tiden lyckats larma. Polisen då. Så det gick väldigt, väldigt fort för polisen att komma till plats också. Så att så fort den här tjejen i backen då hjälpte mig upp så minns jag bara blåljusen.
1: Såg du när han försvann?
0: Inte så att jag har lagt det riktigt på minnet. Men jag minns bara att han springer neråt mot stan igen. Så han är på väg ner mot Drottninggatan och in mot stan.
1: Vad tänker du när du ligger där medan det här händer?
0: Det enda jag det är liksom du hinner ju tänka ganska mycket på så kort tid. När någonting sånt här händer dig. Och Jag minns bara att jag tänkte liksom att det här är ju det sista jag kommer få vara med om. Och att jag dör i natt. Jag kommer inte ha någon morgondag. Det är det du hinner, eller det är det jag tänkte
1: under hur lång tid det skedde det här? Har du en uppfattning om det?
0: Nej, det är också väldigt, väldigt svårt. Men kanske två minuter till sin höjd, max.
1: Vad tänkte du efteråt då? När han hade försvunnit och när den här andra kvinnan hjälpte och polisen kom?
0: Det enda jag fokuserade mycket på, eller jag var ju så pass chockad så att jag grät väldigt hysteriskt... Eh... Men jag vet att jag hela tiden tänkte på att jag inte får torka mig i ansiktet. Just för att jag hade ändå sinnesro till att... Jag visste om att han har ju pussat mig där så att hans saliv måste ju finnas i mitt ansikte också. Så även fast du bara vill torka bort det, du känner dig väldigt äcklad. Så visste jag att det kan vara det enda sättet för mig att fälla honom också.
1: Det låter som att du hade väldigt bra sinnesnärvare då.
0: Ja, det, det känns ju så. Normalt sett i en sån situation så i ren panik och chock så torkar det ju bara bort det. Liksom. det du vill ju inte ha det där. Så ja, jag är väldigt glad över det för annars hade jag inte kommit dit jag idag.
1: Vad hände sen då när polisen hade kommit?
0: Där är ju fortfarande en ganska stor lucka för mig. Jag minns ju att hon hjälper mig upp till polisbil och ambulans kom även. Och jag vet att jag står och pratar med en manlig polis. Men jag har inget minne alls om vad han sa eller vad jag sa till honom. Och sen när jag väl satt i ambulansen så hade jag ju personal på bägge sidor. Och jag ser ju bara att de pratar men jag hör ingenting av vad de säger. Och det var bara som ett dovt ljud. Och jag bara ser munnarna röra sig liksom. Jag, var ju jag satt och hyperventilerade och fick eh, som panikångest i ambulansen. Och ja, jag minns nästan bara de blå ljusen fortfarande. Det bara blinkade framför mig.
1: Sen när du kom till sjukhuset, vad hände då?
0: Jag kom ju in på akutmottagningen på akademiska. Och blir flyttad över till en säng. Där min inte heller vad personalen säger. Mer än att jag upprepade gånger säger att jag måste ringa till min mamma. Eh, som ligger hemma och sover. Och att jag vill att hon kommer dit. Eh, så att jag ringer till min mamma då och bara säger att, att jag har blivit överfallen då. Och att hon behöver komma till akutmottagningen. Och mer än så sa vi inte. Jag la bara på. Och sen så... En liten stund senare så var hon ju där. Och... Polisen ville ju också... Börja ta lite... Vad säger man? DNA-prover. Så att de... toppade mig runt munnen, under naglarna. Och förhörde mig redan på plats. Men då var jag så chockad. Så att jag hade inte så där jättemycket att säga mer än... Hur jag trodde att hans kläder såg ut. Vilka färger det kan ha varit... Ja, eventuell längd och lite sånt. Och jag hade väl ändå ett väldigt bra signalement på honom. Jag hade väl ändå på något sätt lyckats memorera kläderna och någorlunda. Och lite kroppshållning, kroppsformen, lite längd. Och de frågade även även ja, vilken härkomst han kan ha haft. Men det enda som inte fanns det var ju själva ansiktet. Jag hade ju ingen klar bild på ansiktet utan det var ju bara övriga kroppen liksom. Så sen var det inte så mycket mer just där utan jag fick åka hem sen tidigt på lördag morgonen.
1: Hur mådde du tiden efter det här?
0: De första dagarna var jag bara väldigt kände mig väldigt förvirrad och ja, lite vilsen. och sen så känner man sig väldigt väldigt ensam också även om du har jättemånga runt omkring dig. Så känner mig väldigt ensam. Jag känner mig väldigt tom. Men... Det här gick ganska snabbt över till någon form av styrka istället. Att jag har använt det mer som en motivation till att försöka driva just såna här typer av överfall. Och verkligen försöka lyfta det. Just för att det är så många andra kvinnor som får stå ut med sådana här saker som... Inte riktigt har rättvisan på sin sida. Och... Och väldigt ofta inte vågar... Anmäla heller. Jag har absolut inte mått bra. Men det är inte riktigt dom Det är inte det jag har velat visa utåt heller. Utan jag har bara velat visa mig stark. Stå upp för andra kvinnor och mig själv. Och... Försöka visa dem att det är okej. Okay. Det, det är inte vårat fel att det har hänt. Det är... Det är inte vi som ska känna skam. Och att vi någonstans måste våga tro på rättssystemet. Att vi också har rättvisan och kan få den hjälpen som vi ja, behöver i sådana här situationer. Men sen så har jag väl jag själv förbjudit mig att känna. Just för att allting har gått så pass fort. Med förhör och utredningen. och Det har varit bildkonfrontation. och det, det, Allting har gått så himla fort så att jag har inte känt att jag har tid för att känna. Utan jag måste hålla mig stark tills det är över. Och att det är okej för mig att känna då.
1: Polisen grep den här mannen sen. Vad var det som hände?
0: Så som jag har förstått det så, har de, så grep de honom redan ja, på kväll samma kväll egentligen. Den tredje, eller om det kan ha varit den fjärde eh, mars. Men, för då hade de väl sett honom... Enligt signalementet då som kunde stämma in. Eh, och att han då hade gått samma, samma väg upp på Slottbacken Eller Drottninggatan. Och närmat sig en, en tjej som gick där ensam. Och att de då, när han väl hade liksom kommit upp jämsides med henne så hade de ryckt in och tagit in honom. Just för att han stämde in på signalementet. Men han släpptes ju redan på... Söndagen igen. Just för i brist på bevis då att de inte kan hålla honom längre. Så han släpptes ju ut igen ungefär samtidigt som jag var där på förhör.
1: Vad var det här för person som hade attackerat dig?
0: För mig är det en helt okänd person. Det är inte någon som jag känner igen sen tidigare. Det är en man som kom hit för ungefär två år sedan. Han har ju uppehållstillstånd så... Även jobbar här. Ja, det är det jag kan säga.
1: Sen blev det ju rättegång här i tingsrätten. Vad tänkte du inför den?
0: Jag tänkte inte så jättemycket. Jag kände mest att det var skönt. Allting gick ju så fort också. Händelsen var ju 3 mars och 16 april var ju rättegången då. Så det skulle vara väldigt skönt att det snart är över. Och jag kände mig inte speciellt nervös heller inför rättegången. Utan jag hade gjort mig ganska mentalt förberedd på det också. I och med att jag var på häktningsförhandlingen. Och just för att jag ville se honom innan själva rättegången. Och jag ville gärna se vem den här människan är som har valt att förstöra mitt liv egentligen. Så att jag... Jag tog mig till häktningsförhandlingen som en vanlig åhörare. Och från att jag klev in genom den dörren så släppte han inte mig med blicken förrän häktningsförhandlingen var slut. Så han kände absolut igen mig. Och det märktes ju ganska tydligt på honom. Och jag tror att min puls har stigit så högt någon gång i hela mitt liv. Det var, det var väldigt tufft att se honom. Och jag hade ju däremellan fått reda på hur han ser ut också. I och med bildkonfrontationen så var det ju där en bild jag fastnade på som väckte ganska mycket känslor hos mig. Och det skulle vara väldigt intressant att se då när jag kom in under häktningsförhandlingen och se om det är samma man som jag själv har pekat ut. Bara av att hur det väckte känslor. Så under själva rättegången så kändes det nästan naturligt att faktiskt sitta där. Det är ett väldigt konstigt ord. På det kanske, men... Jag hade ändå gjort mig mentalt förberedd. Jag tyckte inte att det var jobbigt. Utan... Det som jag tyckte kändes väldigt skönt var att... Under häktningsförhandlingen när jag bara satt och lyssnade så får jag inte säga någonting. Men nu under rättegången så... Fick jag äntligen tala direkt till honom. Så att när jag fick berätta min historia eller min berättelse om... Det som har hänt så... Valde jag att se honom i ögonen samtidigt som jag pratade. Eh, just för att jag vill... Jag vill att han ska titta på mig och förstå vad det är han har gjort.
1: Hur reagerade han på det, att du tittade på honom då?
0: Han tittade en hel del tillbaka också. Men han vid undan ganska många gånger. Om man ska jämföra med vad han gjorde under häktningsförhandlingen. Så... Ah, delvis så såg han ju mig i ögonen också. Men annars... Såg han mest väldigt förvirrad ut.
1: Hur gick rättegången? Varför fick han för straff?
0: Rättegången gick väldigt bra. Tycker jag. Den gick väl ungefär som jag hade förväntat mig. Jag räknade ju med att. Att han inte vinner. Det här utan. Jag hade ganska starka känslor om att. Det kommer gå bra. Och jag har ändå så pass mycket bevis med mig. Bland annat då den här. Toppsningen runt munnen som de gjorde på mig med hans saliv gav ju en, ja, den starkaste graden i, i DNA-bevisningen då. Ja, jag kände mig väldigt säker på att ja, han ska helt enkelt inte bara få vinna med de här typerna av brott som han väljer att göra och förstöra andra kvinnors liv.
1: Vad yrkade ni på för straff?
0: Ja, först och främst hade vi yrkat på fem års utvisning. Men även ett år och sex månaders fängelse. Och då plus utöver det ett skadestånd också. Det han fick var ett år och tre månader. Och ett lägre skadestånd än vad vi hade yrkat på.
1: Hur kändes det för dig?
0: Ja, i det stora hela är jag glad att han får ett straff överhuvudtaget. Men samtidigt så känns det ju ett år och tre månader väldigt, väldigt lågt ändå. Eh, och jag tycker absolut att man förtjänar ett högre straff än så- när man väljer att göra en sån här typ av gärning. För det här är ändå någonting som kommer följa med mig i livet ut. Men ja han fick ett år och tre månader för det.
1: blev han utvisad?
0: Nej, det blev han inte. Eh, just på grund av att han, han kommer då från Syrien- och de får inte skicka honom tillbaka till Syrien just på grund av oroligheterna som finns där nu.
1: Vad tänker du om det då? Att han inte blir utvisad och han inom en ganska snar framtid snart kommer att vara fri och kunna gå på gatorna igen?
0: Ja, jag har ganska mycket blandade känslor om det. Eh, självklart hade jag väl haft honom utvisad. Det var ju min största önskan för att jag tycker inte att... Han förtjänar att vara här om han inte kan leva efter våra lagar och regler som vi har. Och jag tycker att han ändå har bevisat egentligen vad han är för typ av människa. Och jag kan inte se varför vi ja, egentligen skulle låta honom stanna kvar här. När han faktiskt kommer hit och skapar otryggheter på våra gator. Och jag tror ju inte att... Gatorna kommer vara tryggare när han kommer ut heller utan jag tror ju snarare att... Jag tror att det kommer fortsätta som det gjorde innan.
1: Vad tror du att du kommer känna den dagen du vet att han kommer bli frisläppt igen?
0: Jag kommer att känna en ganska stor otrygghet återigen. Jag kommer ja, hinna bygga upp en hel del under det här året just för att känna mig lite tryggare igen jag vet att han är borta på gatorna att han inte finns ute bland mig och andra och jag tror ju att allt det som jag har kunnat bygga upp under det här året kommer ju att raseras den dagen han väl är ute igen samtidigt så vill jag ju inte låta honom skrämma mig heller jag vill ju inte behöva känna det rädslan men den är väl ganska oundviklig eh, tror jag
1: hur har det här påverkat dig och ditt liv? Det som hände?
0: Det har väl gjort att jag är kanske lite lite räddare när jag har rört mig utomhus när det är mörkt på kvällarna. Eh, och jag ser gärna till att vara hemma innan det blir mörkt. Eh, alternativt att min pojkvän får komma och plocka upp mig där jag är. Eh, hämta mig sena kvällar på jobbet för att jag inte vill ta mig hem själv. Och om man är väldigt vaksam Du har väldigt stor koll på din omgivning Du ja, analyserar egentligen varje människa du går förbi Så helt klart har det påverkat en ganska, ganska mycket egentligen Det är tröttsamt att gå och tänka så mycket varje dag Och du ska ha koll på allting Och väldigt ja, stor koll på omgivningen och varje person du går förbi
1: hur känner du inför det då, att ditt liv har blivit så pass påverkad av det här?
0: Ja, det är väldigt ledsamt då att det såklart begränsar mitt liv ganska mycket. Jag har ju alltid känt mig väldigt, väldigt fri. Men nu kan man känna sig ganska instängd. Du har inte, riktigt, du har inte kontrollen längre som du har haft innan.
1: Hur ser du nu på det här med sexualbrott?
0: Straffen för sådana här brott är ju väldigt låga. Och, och jag tänker ändå då att med tanke på att det ändå händer så pass ofta, det är ju minst en gång om dagen det är ju många fler om dagen som utsätts för sexuella trakasserier, övergrepp, överfall och jag tycker att vi borde ha kommit betydligt mycket längre än vad vi har gjort och just att, i och med att det här är så pass vanligt för oss kvinnor framförallt så tycker man ändå att straffen borde skärpas ganska rejält för att det är skrattheten, det är som ett hån egentligen- att vi ska få våra liv förstörda- medan de egentligen bara kommer undan med ett ganska lindrigt straff ändå- en väldigt kort period av deras liv. Men vi ska tvingas att leva med det här för resten av våra liv. Vi kommer aldrig kunna komma ifrån det. Vi kanske kan må bättre med tiden och med åren- men det kommer ju alltid att finnas mer. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på dintrygghet.nu.